0: دو از کتاب دختری که رهایش کرد صدای ساعت پدر بزرگرن گرنیر دوباره بلند شده بود به نظر همه یک فاجعه بود ماها پیش ساعت به همراه غوری نقره چهار سکه طلا و ساعتی که روی جلیقش میبست در زمین کشاورزی کنار خانه دفن شد تا به دست آلمان ها نیافته قرار برنامه خیلی خوب، برنامه خیلی خوب پیشرفته بود. تمام شهر پر بود از صدای چیزهای ارزشمندی که با عجله زیر باغچه‌ها و ها پنهون شده بودند. تا اینکه یه صبح پرطراوت نوام مادام پویلان با عجله وارد مشروف فروشی شد و بازی دومینوی هر روز صبح پدر بزرگ رو با خبر اینکه صدای خفه ساعت هر 15 دقیقه یک بار از زیر اونچه که از حویچهاش به جا مونده به گوش میرسه متوقف کرد. نجوا کنان گفت میتونم صداشو بشنوم حتی با گوشای خودم و اگه من میتونم پس مطمئن باش اونو هم میتونن. گفتم مطمئنی صدای همون بوده که شنیدی؟ مدت زیادی از آخرین باری که کوک شده میگذره؟ گوسی و لافاش گفت شاید صدای مادام گرنیر بوده که توی قبرش پهلو به پهلو میشده رنه زیر لب گفت من زنم و زیر سبزیا دفع نمیکنم رو تلختر و در از چیزی که الان هستن میکنه هم شدم تا زیرسیگاهی رو خالی کنم مجبوری امشب اونجا رو بکنی رنه و با گونی بپوشونیشون. امشب امنه مواد برای قضاشون تحویل دادن بیشترشون اینجا هن و تعداد کمی سر پستن یک ماه از زمانی که آلمان ها قضا خوردن در لوکک رو شروع کرده بودن میگزش و آتش بس نارامی در قلمروی مشترک اونها ایجاد شده بود از ده صبح تا پنج و نیم مشروف فروشی فرانسوی و پر از سال تنهای معمول تنهای معمول بود. من و آیلین اونجا رو مرتب میکردیم و بعد برای آلمان ها قضا میپختیم که کمی بعد از ساعت هفت میرسیدن و توقع داشتم برافاصله بعد از رسیدنشون غذا روی میز باشه مزایی هم داشت وقتی چیزی چند بار در هفته باقی میموند اونو با هم تقسیم میکردیم اگرچه حالا دیگه بیشتر تکیه های گوشت و سبزیجات بود نه یه غذایی کامل از جوجه. با سرد شدن هوا آلمان ها بیشتر می خوردن. و من و آیلین هم اونقدر شجاع نبودیم که کمی برای خودمون غذا کنار بذاریم. با این حال همون چند لغمه قضایی اضافی هم به درد میخورد. ژان جان کمتر مریض می پوستمون شد. روشنتر شده بود. و چند باری تونستیم یه شیشه کوچیک از اصاره تهیه شده از استخونها رو پنهانی برای لویه بیمار به خانه شهردار ببریم وضعیت های داشت من و به محص رفتن آلمان ها به سمت آتش میدویدیم و ویزو می رو خاموش میکردیم و در انبار می تا خوش شد اون چه بعد از چند روز از این تکیه این نیم سوخت جمع می شد آتش آتیش که روزهای خیلی سرد رو بسازه روزایی که این کارو میکردیم مشو فروشی به حد انفجار پر میشد حتی اگه بیشتر اونها چیزی برای نوشیدن نمیخریدن اما یه جنبه منفی هم داشت که قابل پیشبینی بود من حتی اگه با افسران صحبت نمیکردم یا به اونها لبخند نمیزدم یا طوری رفتار میکردم که انگار حضورشون در خونه من تحمیلیه مادام دورانت و لوویر میگفتند. بخشش آلمانا رو پذیرفتم وقتی مواد اولیه شراب و سوخت رو میگرفتم نگاهشون رو روی خودم حس میکردم میدونستم که موضوع بحثای داغ داغی در حوالی میدون هستم تنها مایه تسلای من این بود که به دلیل مقررات من عبور و مرور نمیتونستند غذاهای پررنگ و لعابی که برای اون مردان میپذیم و ببینم. یا این که ببینن در اون ساعتهای تاریکی شب هتلمون چطور پر از صداها و بحثای پر حرارت و سرزنده میشه. منو و ایلن یاد گرفتیم که با صدای لحجه های خارجی در خونمون زندگی کنیم. بعضی از اون مردها رو به خاطر آوردیم. یه مرد قد بلند لاغر با گوشهای بزرگ بود که همیشه تلاش میکرد به زبون خودمون از ما تشکر کنه. یه بعد اخلاق قام باریش نمکی بود که همیشه ایرادی پیدا میکرد و تقاضای نمک فلفل یا گوشت بیشتر میکرد. هولگر کوچیکم بود که هولگر کوچیکم بود که زیاد مینشید و به بیرون پنجره زل میزد. انگار که تنها نیمی از ذهنش بر چیزهایی که اطرافش میگذشت متمرکزه. من و ایلن متمدنانه در پاسخ اظهار نظراش سرتکن میدادیم و سعی می کردیم در عین معدب بودن سمیمی نباشیم. صادقانه بگم بعضی شبها حضور اونها در اونجا تقریبا لذت بخش بود. نه به عنوان آلمانی بلکه به عنوان انسان، مرد، همراهی، بوی آشپزی مدت طولانی بود که با هیچ مردی در زندگی تماس نداشتیم. اما بعضی شبا هم بود که عوضا مساعد نبود. وقتی صحبت نمی وقتی صورتشون در همو جدی بود و مکالماتشون به صورت زمزمه های و آتشین در می گرفت. در این مواقع مستقیما به ما نگاه نمی کردن. انگار بیاد می که ما دشمن هستیم. انگار می‌تونستیم حتی زرده ای از گفته هاشونو بفهمیم. اون لینداش یاد میگرفت معادت کرده بود، با آرزوی اینکه یه روز چشمش به یک نقشه یا اطلاعاتی بیفته که نفع نظامی اون داشته باشه، کف اتاق شماره سه دراز بکشه و گوشش رو روی تخته های کف اتاق بگذاره و حرفاشون رو گوش بده. به طرز حیرتاوری در فهم آلمانی ماهر شده بود. وقتی میرفتن لحچه شون رو تقلید میکرد و چیزی میگفت که باعث خنده می شد. گاهی قسمتی از مکالمه شنو بفهمه کدوم افسر در درک رانکن، آنهاوس یا بیمارستانه چند نفر موردن نگرانش بودم ولی افتخارم میکردم باعث می شد فکر کنم که غذا دادن ما به آلمان ها اهداف پنهانی دیگه ایم داره در این بین کماندان تمیشه معده بود اگرچه چه گرمیی ولی با نزاکت ما من احوال پرسی می کرد بدون تملقویی از غذاها تعریف کرده و همیشه مردانش رو که اجازه نداشتن زیاد از حد بنوشن با رفتار نشان دهند و, و با رفتار گستاخانهی نشون بدن کاملا کنترل می چندین بار از من خواست بیرون برم و با اون درباره هنر صحبت کنم. با کالمه رو در رو راحت نبودم ولی یاداوری همسرم لذت کوچیکی برام بود. گماندان از احساس تحسینی که نسبت به پرمان داشت، از هنرمندان دارای ریشه آلمانی از نقاشی‌هایی که از ماتیس دیده و باعث شده بود مسافت زیادی تا موسکو و مراکش سفر کنه، سخن میگفت. اوایل تمایلی به صحبت با اون نداشتم ولی بعد فهمیدم که نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. مثل یاداوری زندگی دیگری در جهان دیگری بود. شیفته اصول آکادمی ماتیس بود. که آیا بین هنرمندان و عشق واقعی رقابته یا نه. مثل یه وکیل حرف میزد. سریع هوشمندانه و بی صبر در برابر کسانی که میتونستن منظورشو بلا فاصله بفهمند. فکر میکارم صحبت با من دوست داشت چون من در برابرش احساس ناراحتی نمی کردم. به نظرم چیزی در شخصیتش بود که نمیذاش ضعیف زعیف به نظر برسم. حتی اگه در نهان احساس زف میکردم. این ویژگی در محیط پر از غرور فروشگاه زنجیره‌ای پاریس خوب در من جاگیر شده بود و حالا خیلی به دردم میخورد. به پرتره من در مشروف فروشی علاقه خاصی داشت و اونقدر به اون نگاه میکرد و درباره مزایای یه فنی شکل. فنی شکل استفاده ای ادوارد از رنگ و ضربه های قلموش صحبت میکرد که به سختی میتونستم احساس حماقتم از این که موضوع صحبت بودم رو فراموش کنم. مهرمانه به من گفته بود که والدینش تحصیل کرده نبودن. من میل به تحصیل رو در اون ایجاد کردن. گفت که امیدوار بعد از جنگ مطالعاتش رو ادامه بده. سفر کنه، بخونه و یاد بگیره. نام همسرش لیزه بود. یه روز عصر اعتراف کرد که یه بچه داره. یه پسر دو ساله که هنوز اونو ندیده. وقتی اینو به ایلین گفتم، توقع داشتم صورتش پر از همدردی شه. ولی به خوشگی گفت، باید وقت کمتری برای اشغال کشورهای مردم بذاره. همه اینا رو به شکل اتفاقی و بدون تلاش برای گرفتن هر گونه اطلاعات شخصی از من گفت. حرفاش ریشه در خودخواهی نداشت بلکه ناشی از درک این موضوع بود که با زندگی در خونم زندگی اشغال کرده و خواستن چیزی بیش از این به معنای تحمیل بیش از حد بود. فهمیدم که یه مرد آداب دونه. همون ماه اول برام بسیار سخت شد که هر کمندانت رو هم مانند سایرین به عنوان یک انسان وحشی یک سرباز آلمانی مردود بدونم. فکر میکنم که به وحشی بودن تمام آلمان ها باور داشتم و برام سخت بود. اونا را همراه همسر، مادر و کودک تصور کنم. اون اونجا بود. شبیه پس از شب دیگر. جلوی روی من غذا میخورد. صحبت میکرد و مانند همسرم درباره رنگ و فرم و محارت دیگه هنرمندان بحث میکرد. گایی لبخند میزد. ناگهان کنار چشمان آبی روشنش جای پای امیق کلاقی نمایان میشد. انگار میشه از اون چه ویژگیهاش اجازه میداد با شادی معنوس بود. من هرگز در حضور سایر مردم شهر درباره باره صحبت یا،, یا از اون دفاع نمیکردم. اگه کسی سعی میکرد من درباره مشقتهای حضور آلمان ها در لوکک روش به حرف بگیره تنها میگفتم اگر خدا بخواد روزی خواهد اومد که همسرانمون بازگشته باشند و تمام اینها تنها یک خاطره از زمانهای دور باشه. و دعا میکردم کسی نفهمی که از زمان ورود آلمان ها به خونمون یک دستور توقیف هم درباره اون صادر نشده. یه روز کمی قبل از ظهر در حالی که از بوی داخل مشروف فروشی احساس ناراحتی میکردم به بهانه تکون دادن یه قالیچه بیرون اومدم. هنوز هم یه لایی سبک از یخ روی زمین که آفتابگیر نبودم باقی مونده بود و سطح کریستالی اون می درخشید. وقتی در حالی که می قالیچه رو چند بار به سمت باغچه رنه بردم صدا رو شنیدم صدای خفهی ساعت که ساعت یک رو،, یک رو به دوازده رو می نواخ وقتی برگشتم یه گروه از سالمندان ژولیده داشتم به سمت مشروف فروشی می رفتن. مادام پولین اعلام کرد آواز میخونیم. چی؟ آواز میخونیم. اینطوری تا اصر صدای زنگ ساعت تو میونه صدای ما گم میشه. بهشون میگیم یه رسم فرانسویه آباسایی از اورن. هرچی یادمون بیاد اونا چی میدونن میخواید تمام روز رو بخونید نه نه فقط سر ساعت فقط اگه آلمان این تا اطراف باشن با نوواوری نگاش کردم صوفی اگه ساعت رنه رو از زیر خاک در بیارن تمام این شهر رو زیرورون میکنن من مورواریدهای مادرم و؟ به هاوسف هاوس خاو آلمانی نمیبازم. نهانش رو با مویی به نشانه, این، به نشانه این نفرت جمع کرد. خب پس بهتره را بیافتید وقتی ساعت زنگ دوازده ظهر رو بزنه نصف سنتپرونه صداشو رو میشنود. تقریبا با مزه بود روی پله ورودی مغازه ایستاده بودم که گروه کهنسالان در سر کوچه جمع شدند و با آلمان های ایستاده در میدون روبرو در میدون روبرو گردیدند و شروع به خوندن کردند اونا سرودهای کودکانه بچگی من به همینطور لاپستغل و وقتی کوچیک بودم رو با صدای گوشخراش و ناهنجارشون میخوندند با سرهای افراشته شونه به شونه میخوندن و گاهی به همدیگه نگاهی مینداختند رنهی کشخلق و عصبی به نظر می رسید. مادام پولین دستاش جلوش گرفته بود و مانند معلم مدرسه یکشنبه رسته به نظر میومد همینطور که با پارچه ها در دستم ایستاده بودم و سعی کردم لبخند نزنم کمندانت از خیابون رد شد اینا چیکار کنن؟ صبح به خیر هر کمندانت میدونید که قرار نیست گرده همایی در خیابونها باشد. باشه. هر کومندانت گرده همایی ندارن. این یه جشنواره است به سنت فرانسوی. هر ساعتی در نوام پیرترها آوازهای مردمی میخونند تا نزدیک شدن زمستون رو دور کنن. اینا رو با عقیده راسخ گفتم. کومندانت اخمی کرده و بعد به دقت به پیرای اطرافم نگاه کرد. صدای همهشون با هم اوج گرفته بود و حدث می زدم که پشت سرشون صدای ساعت شروع شده. صداشو پایین آورد و گفت وای صداشون وحشتناکه. بدترین آوازیه که تا حالا شنیدم. لطفا جلوشونو نگیرید. همینطور که میشنوید اینا آوازی دهقانی بی‌منظوری بی‌منظور هستند. آوازخوندن از وطن باعث شادی كهن سالم میشه. بقیه یه روزه. مطمئنم که درک میکنید. تمام روز رو میخوان اینطوری بخونن؟ خود گرم... گرده همایی ناراحتش نمیکرد. مثل شوهر من بود. از هر هنر نازیبایی رنج میبود. ممکنه؟ کومنتاند که تمام اعصاب بدنش در درباره موسیقی آموزش دیده بود از جاش تکون نمیخورد ناگه هم مسترب شدم. اگه گوشهاش هم به اندازه چشمهاش در برابر نقاشی خوب باشه امکان داره صدای زنگ ساعت رو تشخیص بده ناگهان گفتم داشتم فکر میکردم امشب چی می‌خواید بخورید چی؟ چیز خاصی رو دوست دارید منظورم اینه که موادمون محدوده بله ولی چیزهای مختلفی هست که میتونم براتون آماده کنم. میتونستم مادام پرین رو ببینم که با دستانش مهرمانه به سمت بالا اشاره میکرد و دیگرانو تشویق به بلندتر خوندن میکرد. به نظر میومد که کماندانت کمی گیج شده. لبخند زدم. برای یه لحظه صورتش نرم شد. گفت این خیلی تیری ارتیل در حالی که شاگردانش به دنبالش پرواز میکرد طول جاده رو مینوید. زندانیان جنگی کمندانت با عجله به سمت مردانش رفت که در میدان جمع شده بودند و من فراموش شدم ثبت کردم تا بله بعد با عجله به سمت گروه کهنسالان آوازخون رفتم آیلان و مشتریان داخل لوککژورژ شاید به خاطر شنیدن صدای افزایش اقتشاش به دقت بیرون پنجره را نگاه میکردم و بعضی از اونها هم داخل رو شده بودند یه لحظه سکوت برقرار شد بعد در حدود 100 تا مرد از بالای خیابون اصلی اومدن. نقالب به دسته ای کوچک بودند. کنار من کهن سالان همچنان میخوندند. وقتی فهمیدند که شاهد چه چیزی هستند صداهاشون لرزید و لکنت افتادند. ولی بعد صداشون با قدرت و اعتماد به نفس بالا رفت. زن و مردم نبود که با استراب چهره سربازان در حال تلو تلو خوردن رو برای یافتن یک صورت آشنا بررسی نکنه. اما نیافتن یک چهره آشنا هم باعث آرامش نمیشد. همشون فرانسوی بودند. خیلی شکسته، خیلی خاکستری و شکست خورده به نظر می رسیدند. لباس ها روی بدنهای نظارشون زار می زن. زخماشون با باندهای کثیف و کهنه بسته شده بود. کمی از ما گذشتند. سراشون پایین بود. آلمانها از جلو و عقبشون حرکت میکردند و ما هم قدرت هیچ کاری جز زل زدن به اونها رو نداشتیم. شنیدم که گروه کوهنسال با اعتماد به نفس دور هم جمع شدن. و موزونتر، موزونتر و با هارمونی بیشتری خوندند. در باد و باران میستیم و بیلرلو میخونیم. با این فکر که جایی فرسنگ ها دورتر ممکنه ادوارد هم در چنین وضعیتی باشه چیزی راه گلمو گرفت. دست آیلین در دستانم گره خورده بود و میدونستم که اونم هم به همین میاندیشه. اینجا همه علف ها سبستر بیللو بیلرلور بخون. میاییم اون پایین و تو رو میبریم. صورتاشون یخ زده بود و صورتاشون رو میکاویدم. مادام لویه پشت سرمون پیدا شد. به سرعت یک موش راهش رو در گروه کوچیکمون باز کرد و در حالی که شال پشمیش به خاطر باد تند دور صورتش در پرواز بود، نون سیاهی که از نونبایی گرفته بود رو در دستان یکی از مردان استخانی گذاشت. اون از چیزی که در دستش گذاشتن اطمینان نداشت. بالا رو نگاه کرد و بعد یک سرباز آلمانی با فریاد جلوی اونها ظاهر شد و با قنداق تفنگ به دست مرد زد. و سرباز اون چرا گرفته بود مثل یک تکه آجر داخل جوی آب انداخت. صدای آواز متوقف شد. نگاه مادام لویه به نان خیره ماند. بعد رو بالا آورد و در حالی که صداش فضای ساکت و میشکا فریاد زد. ای وحشی ها ای آلمان ها به این مردان مثل سک های گرستنگی می دهید. چه بلایی سر شما اومده؟ همه تون ای مادر به خطاها ها. هیچ وقت نشنده بودم که از چنین لغتی استفاده کنه. انگار که ضربه ناگهانی به یک تار محکم وارد اومده و اونو رها و مهار کرده بود. میخواهید کسی رو بزنید؟ منو بزنید. ای قاتلان حرامزاده منو بزنید. صداش هوای سرد و ساکت رو میشکافت. احساس کردم که دست آیلین به بازوم چنگ میزنه. از پیر زن خواستم آروم شه ولی اون همچنان فریاد میزد. انگشت لاغر پیرش رو جلوی سرباز جربون میگرفت و به صورتش ضربه میزد. ناگه هم براش نگران شدم. آلمانی با نگاه آلمانی با نگاه پر از خشمی که تنها کمی سرکوب شده بود به اون نگاه میکرد. بند انگشتانش روی فندو قنداغ توفنگ سفید شده بود و درسیدم که اونو بزنه. اونقدر ضعیف بود که با این کار استخونهای پیرش در هم میشکست. نفس همونو حبس کرده بودیم که سرباز جوان رسید. نانو از زمین برداشت و به سمت ماداملوبه پرتاب کرد. مادام طوری نگاش کرد انگار نیشتری به اون زدن. فکر میکنی اینو میخورم در حالی که میدونم به زور از دست یک برادر گروس گرفتی. فکر میکنی این برادرم نیست؟ همه اینا برادرای منن. همه پسرایی منن. زنده باد فرانسه. چشماش برق میزد. به طرفش آب دهان انداخت. زنده باد فرانسه. کوهان هنسالان اطرافم. انگار که مجبور باشند شروع به زمزمه آوازی کردند که کمی از یادها رفته بود. زنده باد فرانسه. سرباز جوان شاید برای فهمیدن دستور مافوقش نگاهی به عقب انداخت. ولی فریادی از اواخر صف توجهش رو به خودش جلب کرد. یکی از زندانیان با استفاده از اختشاش ایجاد شده فرار کرده بود. مرد جوان که دستانش در زنجیر موقت بود، از بین صفوف در رفته و انان داشت در امتداد میدون فرار میکرد. کومندانت که با دو تن از افسرانش کنار مجسمه شکسته شهردار لکراک ایستاده بود، اول از همه اون رو دید. فریاد زد، هالت. مرد جوان که کفشای بزرگش از پاش سور میخورد سریعتر تر دوید. هالت. زندانی کول پشتیش رو انداخت و به نظر میرسید کمی سرعتش بیشتر شده. وقتی دومین لنگه کفش از پاشتن اومد سکندری خورد ولی به هر ترتیبی بود خودش رو سرپا نگه داشت. در لحظه ناپدید شدن از تقاطو کماندان تفتیرش رو بیرون کشید. تقریبا قبل از اون که بفهمم چیکار میکنه از رو بالا برد. نشونه گرفت و شلیک کرد. به سر با صدایی که قابل شنیدن بود روی زمین افتاد جهان متوقف شد فرنده ها ساکت شدند به بدن بی حرکت روی سنگفرش زل زدیم و ناله ضعیفی از گلو آیلین خارج شد انگار میخواست به سمتش بره ولی کمندانت به همه ای ما دستور داد عقب بیستیم. با فریاد چیزی به آلمانی گفت و سربازانش تفنگاشون رو بالا آورده و به سمت باقی زندانیون نشونه رفتن. هیچکس حرکت نکرد. اسیرها به زمین خیره شدند. به نظر اون بقایه براشون عادی بود. دست آیلین روی دهانش بود و میلرزید. چیزی زیر لب میگفت که نمیفهمیدم. دستم و دور کمرش انداختم. میتونستم صدای نفس بریده رو بشنوم. کومندانت به سرعت از ما دور شد و به سمت زندانی رفت. وقتی به اون رسید روی زانو نشست و انگشتانش رو به آرواره مرد جوان فشار داد. جویی به رنگ قرمز تیره کت مندرسش رو آروده کرده بود و میتونستم نگاه خالیش رو ببینم که از اون طرف میدان به ما زده. کومندانت یک لحظه در همونجا نشست و بعد دوباره ایستاد دو از افسر آلمانی به سمتش رفتند ولی به اونها گفت در آرایش جنگیشون باقی بمونند. در حالی که هفتیرش رو در کتش جا داد از وسط میدون به سمت ما برگشت. وقتی از جلوی شهردار میگذشت مدت کوتاهی مکس کرد. گفت اقدامات لازم رو انجام بدین. شهردار سر تکون داد. پرش عصبی آروارش رو دیدم. ستون با فریاد حرکت کرد. سرهای زندانیان پایین بود. حالا دیگه زنان سنتس آزادانه میگریستند. جنازه با فاصله کمی از خیابون، خیابون باستید، به شکل پشته مچاله ای روی زمین افتاده بود. کمتر از یک دقیقه و در زفتن آلمان ها، ساعت رنگرنبرد در میان سکوت با آهنگ غمانگیزی، گذشت یک روب از ساعت رو اعلام کرد. اون شب جو لوککروش سنگین بود. کماندان سعی نکرد مکالمه رو آغاز کنه و من هم کوچکترین نشانی مبنی بر علاقه به این کار رو بروز ندادم. من آیلین غذا رو سرو کردیم. دیکا رو و تانجو که میشد، در آشپزخونه موندیم. اشتها نداشتم. نمیتونستم تصویر مرد جوان بیچاره که در هنگام فرار به سوی مرگ لباس های مندرسش پشت سرش پرواز میکرد و کفشای بزرگش از پاش در میومد رو از ذهنم پاک کنم. بیشتر نمیتونستم باور کنم افسری که هفتیر کشید و اونقدر بیرحمانه شلی کرد همون مردی بود که پشت میزایی من می نشست و به نظر آرزومند دیدار فرزندی بود که هنوز ندیده. ما درباره هنری که داشت اظهار نظر می‌نمود. احساس حماقت می‌کردم انگار که کومندانت چهره واقعیش رو پنهان کرده بود. آلمانها نه برای صحبت درباره هنر و غذاهای خوشمزه، بلکه برای همین اینجا بودند. اینجا بودند که به طرف فرزندان و پسرانمون شلیک کنند. اینجا بودند تا ما رو نابود کنند. در اون لحظه احساس دلتنگی برای همسرم رو مانند یک درد واقعی حسم کردم. حالا تقریبا سه ماه از آخرین باری که نامه ای از اون داشتم میگذشت. تصوری از اون چه بر سرش اومده نداشتم در این حباب عجیب انزوا. تنها میتونستم خودم راضی کنم که خوب, خوب و سرزنده و جایی در دنیای واقعیه. و یک فلاس کنیاک رو هم با هم قطاریاش مینوشه، نه شاید در ساعت‌های بیکاری روی تکه کاغذی طراحی میکنه. وقتی چشامو میبستم، ادواردی رو میدیدم که از پاریس به یاد داشتم. ولی دیدن اون مردان فرانسوی بیچاره که از خیابونها میگذشتن، ادامه دادن این رویا رو برام دشوار کرد. ممکنه ادوارد اسیر یا زخمی شده یا از گرسنگی در حال مرگ باشه. ممکنه که مثل این مردان رنج بکشه. ممکنه مرده باشد. روی زرفشوی خم شدم و چشممو بستم. در این لحظه صدای خرد شدن چیزی رو شنیدم. صدا منو از افکارم بیرون کشید و از آشپزخونه بیرون دویدم. آیلین پشت به من ایستاده و دستاشو بالا برده. یک سینی لیوان شکسته کنار پاش بود. کمندانت گلوی مرد جوان رو گرفته و به دیوار فشار میداد داشت چیزی به آلمانی فریاد میزد. صورت درهمش تنها کمی با صورت مرد فاصله داشت دستان قربانیش به نشانه تسلیم بالا بود آیلین رنگ صورتش خاکستری شده بود وقتی داشتم رد می شدم دستش رو روی بدنم گذاشت ولی هرکومندانت دیوانه شد حال واقعی مردان دور اون دو جمع شده بودن و با خواهش از کومنداند سعی میکردن اونو کنار بکشند. سندری رو برگرانده بودن و در تلاش برای اینکه که صداشونو بشنوه فعیاد میکشیدن. هم همه تمام اتاق گرفته بود. مناخره کومنداند صداشونو شنید و دستش رو از روی دور گلوی مرد جوون برداشت. فکر کردم که یک لحظه چشمانش به چشمانم برخورد کرد ولی بعد همینطور که یک قدم باقب بر داشت مشتش پرتاب شد و به سختی به یک طرف سر مرد خورد به طوری که سرش به دیوار حصابت کرد. فریاد کشید. در آشپس خواهرم رو به سمت در حول دادم و حتی شیشه خورده ها رو جمع نکردم. مال رفتن صداها و به همکو شدن در رو شنیدم و با عجله پشت سرش از راه رو گذشتم. مادام لفور داشتم آخرین دیوان ها رو می شستم. آیلین به رخت خواب رفته بود. وقایه اون روز حتی بیش از من اونو خسته کرده بود. مادام در حالی که دستامو خوش میکردم به سمتش برگشتم. هر در دراش تنها یک شم داشتیم. چیلایی که در مقداری چربی درون در یک قوطی ساردین جای داده بود شده بود. به سختی میتونستم صورتشو ببینم. در حالی که کلاهشو در دستاش جلوم لیواناتو دست داشت جلو میستاد ایستاد. برای لیواناتم متاسفم دستور میدم جاشونو پر کنن. لطفاً خودیتون ناراحت نکنید. اونقدر داریم که کارمون را بیفته. میدونستم لیوانو به سادگی از همسایه‌ها مصادره خواهند کرد. متاسفم درباره اون افسر جوون لطفا خواهرتون رو مطمئن کنید که دیگه چنین اتفاقی نمیفته. شک نداشتم از پنجره پشتی دیده بودم که یکی از دوستان افسر جوون به اونی که یک کهنه که یه خیس به صورتش فشرده بود کمک کرد تا داخل محل اسکانشه. فکر کردم کماندانت بیرون میره ولی همونجا ایستاد. نگاه خیرش رو احساس میکردم چشمانش نارام و تقریبا مسترب بود غذای امشب عالی بود اسمش چی بود؟ منتظر موند وقتی انتظار به طرز ناراحت کننده طولانی شد اضافه کردم گوشت سوسیسی مقداری سبزیجات و گیاه داروبه که در برگ گل, گل برگ کلم پیچیده و در آب گوشت پخته میشه به پاش نگاهی انداخت چند قدمی در آشپزخونه جلو رفت و بعد ایستاد. به یک شیشه وسایل آشپزخونه دست کشید. با حواظ پرتی فکر کردم که آیا میتونه از این وسایل استفاده کنه؟ خیلی خوب بود. همه میگفتن. امروز از ازم پرسیدید دوست دارم چی بخورم؟ خب دوست داریم این غذا رو به زودی باز بخوریم. اگه خیلی باعث درد سر نباشه. هر طور که میل شماست. امشب چیز متفاوتی در آن وجود داشت. هوایی پریشانی اطرافش موج میزد. فکر کردم کشتن یک مرد چه حسی داره؟ آیا برای کمندانت آلمانی از نوشیدن یک فنج و قهوه اضافی عجیبتره. طوری نگام کرد که انگار میخواست چیز دیگه بگه. بگرد. من این من سراغ برگشتم. میتونستم همینطور که باقی افسران آماده رفتم میشدن از پشت سرش صدایی کشیده شدن سندلی ها رو روی زمین بشنوم مارون میبارید قطرات شدیدی که مستقیماً به پنجره میخوردن. گفت باید خسته باشید راحتتون میگذارم. یه سینی لیوانو برداشتم و پشت سرش را افتادم. وقتی به در رسید استاد و کلاهش رو برسر گذاشت. در نتیجه منم مجبور شدم بایستم میخواستم بپرسم بچه چطوره ژان خوبه ممنون اگه کمی نه اون یکی بچه سینی تقریبا از دستم افتاد یه لحظه درنگ کردم تا خودم رو جمع کنم ولی حجوم جریان خون به گردنم رو حس میکردم میدونستم دیده وقتی دوباره صحبت کردم صدام کلوف شده بود. چشمانم روی لیوانهای جلوم نگه داشتم. به نظر هممون، به نظرم هممون هستیم و با توجه به شرایط میتونیم باشیم. در این مورد فکر کرد. به سرعت گفت مراقبش باش. بهتر شبها خیلی بیرون نیاد. یه لحظه دیگه به من نگاه کرد. بعد چرخید و رفت. اینجا به پایان این پاره میرسم و براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوش دارم. خدای نگهدارتون باشه.